0: 我是远，哦、这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年七月二十二号礼拜五早上八点三十一分。大家早上，我是庭浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，昨天美国公布了六月份，应该讲哦，上一周的初领申请事业救济金哦是二十五点一万人，哦，这比市场预期还要来的高一点点哦。这显示。整个劳动力市场的确，呃，有见顶反转的迹象。当然，现在啊、呃，不代表非常严重啊，因为失业率到目前为止还没有很明显的大幅度上升的情况。但至少啊、呃，整个景气最好的时间点，它大概已经从落后数据来看已经过去了。那么股价呢，它是提前进行反应，所以我们也看到美国股市在过去半年多以来，它都是在反映即将要看到的经济的。下行以及景气的走皮，那我们看到更有趣的迹象而、哦、是现在的股市反而尝试着在反映明年一季度整个景气见顶，再度回到宽松政策的一环。我们讲的宽松政策不一定是降息啦，只是说整个升息的循环在明年第一季度很有可能就会完全结束。那当然。我们更关注的是缩表的问题了哈，因为缩表这个傻出的钱呢，才叫真的多，所以怎么收回去，要如何确保再是有流动性的情况能够把钱收回去，我们后续来跟各位做一些探讨哦。但昨天我们看到美国股市哦是持续的收高哦，哦这一波的反弹真的是蛮强劲的哦。自从这一次晶片法案啊、呃、通过之后哦，我们看到整个晶片股，尤其费半哦整体拉抬的速度非常快哦，包括昨天特斯拉的财报公布之后哦，飙涨了。接近十个 percent。那么特斯拉财报，我们待会会来跟各位做一些细谈哦。看似好像对于整个疫情的冲击，加上下半年的展望，并没有特别的悲观。我们看到周四道琼斯小涨了一百六十点，那指和标普。涨幅都超过一个 p e r c 标普是接近一个 p e r 收红零点九九 p e r 好，基本上这应该算是美国股市在本轮的反弹当中最为强劲的反弹了。我们看到，如果以四大指数从低点的弹幅来做观察，这次肺半不只是进入牛市哦，目前涨幅已经来到二十一点五个 p e r 哦。那纳指的部分是上涨接近十个 p e r c 标普和道琼的部分则是上涨五到六个 p e r 那台北股市差不多跟道琼了。好，所以我们现在看到一个非常明显的迹象，那就是四大指数，尤其科技股带动的反弹是特别明显的。我们如果把比值图秀出来，好，这张图表示 QQQ 啊、呃、跟 SPY 的比值哦。简单来讲就是科技股跟整个大盘权重的因子变化啊、哦。如果这项比值往上跑，就代表着、哦、科技股跑得比整个大盘还要来得快啊、哦。那么如果这项指标往下跌啊、哦，往下掉的话，就代表着那指或者说科技股。啊，成长股、动能股。它目前下挫的幅度比大盘还要来得快。那我们看到啊，今年从元月份以来，这个科技股的跌幅大家是有目共睹的。科技股几乎是领先所有的传产以及大盘股率先下挫。那现在它也是最先反弹的。那如果这一波的修正是真的到此结束，好，那么它弹的速度会非常非常快哦。按照过去的时间，他想要收复或者说超越大盘，大概在半个年度以内就可以达成。所以最近股市，我们看到前阵子跌跌。不休。当时我们常跟投资朋友分享说，这个如果你下跌的时候肩膀上没有麦子的人啊，上坡的时候也不会有。哦、啊，那现在哦，呃，我反而要告诉大家，这个有很多投资朋友，我前两天哦，我尝试的想要放大杠杆来进行投资，其实运用杠杆也没有兑换错嘛。哦，对，就是说现在如果你认为回到一个比较明显的呃多头氛围的话，哦、啊，你想要运用杠杆哦，那就必须要能够。经得起杠杆所带给你的风险，下坡被麦子压死的人，上坡的时候他也不存在了，对吧？好，就你要先确保你能够活下来，再来开杠杆嘛。OK， 所以我觉得哦，如果是真的想要用。在比较短的时间内哦，能够收复不管是之前被套牢的呃负报酬，还是想要加大自己的报酬的话，那最好的方式哦，很多人会觉得说去做期货或者做选择权，我反倒不这么觉得啦。哦，我反而觉得呃正向型两倍的 ETF， 虽然它也会有自己的转仓费用，但是至少你不用亲自去顾。它至少是一个 ETF 的价格，哦，所以中长期投资者哦，也不是说没有人用杠杆，很多人他是纯正恶，或者很多人像巴菲特一样啊，他是做一个中长期资金的规划，所以它最大的杠杆就是。保险业的资金嘛，会源源不绝的进来。不过这有机会，我们可以跟各位做一些探讨。我们更为关注的是整个经济数据的走皮之后，我们所观察到是否会演进成这个系统性风险的变化。我们看到，在过去一段时间，美国的房屋销售量已经连续几个月持续的走跌了。那如果我们从市场的愿意购买的意愿，也就是我们讲的贷款申请量哦，基本上。已经创了二零二零年以来的新低了，也就代表着随着利率的提升，目前市场上的消费紧缩速度是很快的。这个弄不好哦，它就是流动性紧缩了。所以我们看到成屋销售从零七年以来哦，基本上，呃，从过去一段时间我们看到。零八、呃、年基本上是存货库存最高的时候，那一直到二零二零年呢、啊，我们才看到很明显的市场上的这种呃建房的意愿开始提升，但是，呃，整条提升的时间线大概也就两年多左右就停止了。所以我们今天特别来观察的一件事情就是下礼拜。哦，就是联总会的利率决策会议。那么市场的共识哦是升息三码。啊、哦，这个是市场的共识，也是联总会多位官员所释放的谈话。但是野村昨天出炉了一些报告哦，这篇报告啊，一系列的数据表明啊、哦，现在的高通膨哦，基本上会支持联总会更激进的行动。你说，可是通膨、原油价格、大众资产价格不是已经下跌了吗？野村认为还不够。他认为，原油价格如果一直保持在这一百块、九十块以上的话，那只会让市场上的消费持续的疲惫。所以，联总会现在居然还有就业上的支撑，他肯定会全力的加息。所以，联总会认为。下个礼拜七月份联总会的利率决策会议，他会直接升席四码。哦，这个是比较超乎市场意外的。但是野村仍然呃这个坚持自己的看法啊。因为野村这一次所看到的共识，会觉得说你不要把联总会想的好像只要通膨下降，它就会放缓步调。联总会最大的目的是让整体市场能够在不爆发流动性风险的情况底下，尽可能的把当初他所丢出来的钱给收回去。所以，你只要股市没有。到崩盘，你只要市场的经济没有到崩溃，只要没有大批的人失业，那么联储会肯定会尝试的开始高速挤出。为什么？因为未来它总有一天还要降息啊。那既然它还有一天要降息，那么它现在就应该累积更多的子弹哦。所以我们看到哦，这一次野村所呃研究的数据认为哦，不管是在七月份。连总会升息四嘛，还是九月份啊，都有可能持续采取升息措施。那有很多投行甚至认为，在九月份整体的升息步调就会暂缓。但是野村是坚持认为，现在是连总会最后一次可以把自己的利率利率子弹提高的时机点好、哦，所以值得大家来多做一些观察啦。其实野村的看法也是有它的道理的、哦。我们看到，在过去一段时间，失业率大幅。冲击，我们看到这张图表啊，是就业的丧失，叫我们讲的就业率哦。基本上，如果是大萧条，或者说是啊、呃、经济的突发性、外部系统性的冲击，我们看到像是红色线。2 0 2 0年的大幅失业啊、哦，当时主要还是因为疫情的问题，所以被关在家啊、哦，并不是主动失业。那二0零七年呢、哦，它是属于被动失业，因为产生长年期的经济萧条。可是到现在2022年呢、哦？基本上就业率仍然保持在非常健康的状态，劳动参与率哦也非常低，这就代表着市场上还是有很多产业是十分缺工的。在这种状态底下，野村基本上给予了主基调就是哦。到目前就业数据为止哦，联准会根本就没有要降息的必要。为什么？因为它充满着各式各样的理由来升。那我们现在往回看，如果我们把礼拜四哦市场上最为关注的会议哦，那就是欧洲央行。欧洲央行在昨天晚上已经正式宣布了，这一次会升息两码，也就是过去八年的负利率政策哦正式的结束了。这也是欧洲十一年以来首次的启动升息哦，而且升息幅度也是比市场预期还要来的高。市场原本预期。升息一码到一码半哦，那联总会也预估下礼拜二十六号到二十七号会召开 f o n c 会议，市场预估是三码，野村认为是四码。那现在我们看到整个欧洲央行哦，升息的倒数哦，因为下礼拜基本上后续的利率调升会议开始正式出炉之后，就会采取一系列的政策行为哦。但我们值得观察的一件事情是，五月份欧洲的经常账户的逆差哦，基本上。让市场上有非常明显的这种短期内货币贬值的压力，所以这也是市场上认为这一次欧洲央行最终决定采取升息两码的原因。谁都知道升息的力度这么大，对欧洲来看是一个巨大的伤害，尤其对于经济。原因很简单，欧洲已经常年期习惯这种负利率政策啊、哦，就是说。把钱存到银行，你还要付管理费给银行啊？对这种状态啊，就钱不值钱，在欧洲它是过去的共识。但是随着通膨持续的发酵，加上我们昨天所提到的热浪哦，结果五月份的经常账又呈现大幅度的逆超，这就说明了，因为欧洲人的货币不值钱，所以他生产再多的物品。那些物品卖出去也不值钱，换回来，因为你们国家的汇率本身就不值钱。好、哦，所以、啊、现在这项政策很有可能就是针对现在欧元跟美元的汇率啊有所评价的原因啊。欧元希望能够拉回自己的汇率哦，所以现在整个欧洲哦面临的问题就已经不是通膨的问题了啊、哦。因为按照现在的步调，那大概在今年第三季它也会有鉴定下弯的机会在。那现在的问题是什么？很多人会说，因为美国是升息三嘛。那么欧洲央行的是两码啊，那美国还跑赢一码，所以资金会持续回美国。这的确，这的确。但是如果是从欧洲长期的利率环境来看的话，它是有一定的评价效果的。简单来讲哦，你不能因为中国的利率比较高，你就肯定美国的钱都要跑到中国，对吧？中国利率水平比美国高嘛，那。美国的钱又跑回中国吗？没有，为什么？因为它还是会受到对于这个国家或者对于这个经济体的系统的风险的预估。那美国仍然是市场上最大的资本市场，所以这个是资金回回流美元的主要原因。那欧洲也有它自己的优点存在。那现在欧洲最大的问题已经不是通膨持续上升的问题哦，那都是过去式。我们现在看到的问题是因为欧洲正式回到正利率之后啊，它就有可能像过去九七年的新兴市场一样。啊，由于利率大幅度的紧缩所造成的啊这种啊经济上的呃钳制或者呃问题哦，当时97年是货币爆贬之后，被迫让亚洲新兴市场啊全面进行利率紧缩，最终就长达了好几年的萧条所以真正让97年完全垮台的。不是货币暴贬，货币暴贬那是短时间的那种系统性冲击，但是长时间的萧条来自于那我国家只好把利率进行提升了，那、哦、所以现在欧洲我们看到不管是呃南欧的债券，不管是希腊。意大利哦，还是啊葡萄牙、西班牙利率水平都在大幅度的升高当中哦，这就会对于整个欧洲市场的资产可能在未来形成中长期的匹配。那么整个欧元的波动性呢，我们也看到了，几乎是2016年以来的新高哦。好在是现在的整体股市哦。欧股六百哦， 600, 至少还是勉强跑赢标普五百指数的啦。好，但这有很大的原因，是因为近期的乌厄局势啊，稍微有一点白热化的迹象在，值得大家来多做一些留意。我们看到啊，这意大利国债水平哦，这个上升的速度这么快，各位就可以理解哦。几乎整个二零二一年，由于美国的利率紧缩预期开始进行提升之后啊，这个就形成了啊，全市场几乎都在空欧债。啊、哦，怎么说呢？我们昨天跟各位提到过，这一次全球最大的对冲基金桥水哦，它是大举的做空欧洲股市，得到非常显著的回报。我们看到，从第一季开始，桥水就进行大量空单的布局，主要针对二十六家欧洲的大型企业进行空头头寸的建仓，规模大概有接近一百亿哦。那自从我们看到十三 F 公布出来哦，现在这项指数哦，一直到呃。第二季末到第三季初哦，这个欧股的反弹力道仍然没有特别显著哦，所以哦，现在呃这些做空欧股的企业啊都是赚得盆满钵满，然后在这种状态底下大家可以多做一些留意和观察了。好，那我们先看一下这个。四大指数的变化，道琼工业指数上涨162十二点零点五一 percent， 收在三万两千零点；标普五百指数上涨39九点零点九九 percent， 收在三千九百点；那这部分上涨161十一点一点三六 percent， 收在一万两千零点；费半上涨43三点一点五三 percent， 在两千九百点。我们看到四大指数的变化，其实其实都已经陆续站回季线，不像台北股市啊、哦，目前还有点弱势震荡的格局。但是即使站回季限，线哦，市场很担心有没有类似我们过去所看到的、哦，比如说以飞盘来看，过去四月初当时呃碰到半年线之后就开始下完，然后六月份当时是碰到季线就开始下完。那这一波到底什么时候才会形成新一波的上方的中长期均线卖压呢？这个是值得大家来探讨的、哦，因为。如果脑补一下哈，你把上方所有的高点连成一条线，下方所有的低点也连成一条线，形成一道下降通道，你会发现，到目前为止，即使非办涨幅最为显著，仍然没有突破这条下降趋势线哦。好、哦，所以未来几个交易日其实更值得观察，因为不太可能就这样一路反弹上去啊，哪有这种 V 转呢、啊？它肯定会有一波卖压之后，尝试的做纠结，然后再进行突破。好、哦，这个是值得大家来多做些关注的。好，那我们来观察，呃，因为昨天费半普遍收涨嘛，好、哦，你像 a n d 上涨 1.6 percent， 呃，辉达上涨 1.3 percent， 台积电也上涨 1.4 percent。那昨天大家最关注的股票其实是特斯拉。特斯拉昨天大涨了接近十个 percent， 收市是飙高了九点七八 percent， 收在每股八百一十五块。这个是一月份以来单日特斯拉的最佳表现。那我们都很清楚，因为整个第二季哦，大家本来对财报的以及第三季的财审本来就不是特别乐观了、啊，因为第二季整个上海厂都在停工啊。哦，就算有增产，它也卖不掉因为上海在封城啊。那么特斯拉在周三盘后公布第二季的获利哦，基本上它也是两年多来的首次的季度的明显萎缩。但是这个萎缩的情况也不如市场预期来的差劲哦，甚至特斯拉还重申，今年 50% 增长的长期年均的成这个交车量是不会改变的。我们来具体看一下现在特斯拉在第二季的财报，以及位于对于第三季猜测的预估，这一次。特斯拉在第二季的调整后的每股盈余是 2.27 块，市场预估是 1.8 块，所以增长不少哦。营收同比增长也有4十六呃四十一来到169亿美元。那这一次原本市场的预估是165亿哦，所以也就是说，大家本来对特斯拉的预期就很差，所以本来也调降预期了。但是特斯拉并不如大家想象中还要来的差。那最受到影响的其实是毛利率啦。因为在这个二季度哦，由于当时大中资产价格水平的大幅上扬啊，毛利率哦其实下滑到二十七点九 percent。那一季度当时的毛利率还有三十二 percent 哦，去年的第二季都有二十八点四 percent 的毛利率。也就是说，这一次特斯拉的财测市场上提前进行下调，最直观的原因啊，除了上海封城之外，另外一个原因就是因为这个大中资产原物料成本太高了哦，所以你的售价如果没有大幅调整的话。肯定亏啊、哦，所以大家也感觉很明显啊。特斯拉在今年下半年会持续的进行价格的调整，但是这对于电动车的优势就有可能上市。毕竟啊，那、呃、当时这个特斯拉可以打进汽车市场，最直观的原因就是因为：第一，它受到补贴；第二，它的价格十分的诱人嘛。那我们看到整个在自动车或者说电动车的营收比例哦，在过去几年是不断的扩增，今年应该。即便景气在下行，仍然能够超越去年的水平。那我们当然很清楚，特斯拉的呃主要业务营收来源仍然来自于汽车销售的部分哦。但这一次的营收在 Q2， 尤其交付量是二十五万辆哦，比上个季度三十一万辆还要来得少。这个是市场上的一个共识的啊、哦。就本来第二季所受到冲突就比较大啊、哦，但现在我们看到第三季的财测，反而特斯拉认为今年仍然可以回到过去啊百分之五十。的交车的增长量啊、哦，所以我们就看一下它具体的反应如何了。至少从股价层面来看啊、哦，这个市场上是蛮看好特斯拉在下半年持续的进行。交付量的一个提升啊，我们从过去几次数据也看到了啊、哦，第二季营收稍微有些下滑，营收增长率也走皮，很正常。毛利率啊、哦、也因为大宗资产价格走皮，也很正常。但现在所有数据成本都往下调了，也就是说，呃，你的获利增长幅度在第三季开始可以放大，只不过第三季最大的问题就是景气下行的问题啊、哦，所以东西变便宜了，成本变便宜了，那现在唯一的问题就是那么景气。大家还愿不愿意买你的车呢？值得大家来多做些留意。好，那我们马上来看一下这个，哎、欸，刚才没有提到这个欧洲的车市，对不对？哈，好，其实我们聊特斯拉，最终很长一段时间了。因为特斯拉哦，啊作为重要的这个权重成分股之外哦，另外一点呢、哦、是它对于整个产业的更迭具有指标性作用。那么特斯拉的确到目前为止哦，就算第二季查都没有市场当中想象中来的查。可是如果你把焦点移到欧洲层面呢、哦，我们都知道欧洲有很多车市的重症哦。这一次欧洲汽车协会所公布的数据，各位发现哦，销量在六月份居然创了二十年以来的新低。好，观众朋友， 2 0 2 0年没有人买车，这很正常啊，因为疫情嘛。2 0 2 1年因为缺车用晶片，没有人买到车也很正常嘛。2 0 2 2年，而且还比2020年、2021年卖的车还要来的少，原因为何？因为今年景气在高速走皮，我们看到整个欧洲的消费力道也正在大幅度紧缩。我们看到，在整个欧洲汽车制造协会哦所公布的六月份新车销售同比哦下降了十六个 percent， 来到一百零七万辆。那么我们看到的大众汽车哦。啊，就 Volkswagen 哦、啊，下滑的幅度是来得最大的哦，啊、哦，所以我们看到非常有趣的情况，那就是不管是福斯集团啊、斯特兰提斯，还是法国的雷诺，还是 B N W 哦，还是宾士戴姆勒集团哦，基本上在整个六月份以及一整年呐、啊，都是全球车市销售最差劲的。所以啊、哦，观众朋友可以理解哦，车市从来都不是具有前瞻性主流的行业啊、哦，电动车才是，但整个车市并不是。我们过去也从数据上跟各位追踪了、哦，就算在20年、二一年、22年全球资产价格翻倍哦，二零年、二一年、22年呐，也没有一年的车子啊销售量超过2017年。啊，所以整个市场上对于车市本来就有一点饱和的情态，只是现在大家倾向把汽油车转成电动车，但它是一个存量的变动，而不是增量的变动。啊，所以投资朋友要稍微呃了解一下。好，那我们马上来关注一下台北股市的变化。台股因为现在美国晶片法案已经过第一关了，昨天半导体股也是受到明显的拉牌，台积电急拉站回了五百元的关卡，最终指数在拉尾盘哦大涨了两百零四点，是在一万四千九百三十七点，也准备要挑战万五的大关。那么台北股市哦短期上比较有可能会形成下一波力道的利空哦，可能是来自于中国市场哦，原因为何？因为中国现在。单日新增新冠病例哦，又创了两个月的新高了。我们看到这一次中国内地新增本土的阳性病例哦，在昨天已经来到接近一千例、哦、是九百零六例哦。那么现在主要、呃、的并发来源呢、哦哦，就基本上、哦、就是一些、呃、北京和上海哦。那另外其他地方都开始有陆续增加的迹象在，而且这一次是全全国性的哦，并不是单一地点性的爆发、哦、所以值得大家多注一些关注哦。哦中国在疯哦。好像也没有不好哈、哦，反正现在库存水位这么高，对不对？你少生产点嘛。OK， 好，那我们看一下台币的变化。台币昨天还是收在 29.8 块、2 9 9块附近。那么昨天的整体的汇市其实交易量并不大啊、哦。那即使台币昨天应该讲台股昨天大幅上涨哦，台币的升值力道似乎也没有特别强。我们反而从外资的角度来做观察，外资哦，呃，终于连续了四个交易日的卖超，昨天回头买了115亿哦。投型也持续加码，买了四点四亿。可是如果我们观察到整个市场上的真实氛围，会发现昨天哦，小台子哦转空了啊、哎，小台子转空了，观众朋友啊、哦，所以大家一直说反转反转，而、哎、且大家一直说反弹反弹嘛。我们那个时候跟聊天是在跟投资朋友做分享啊，做交流。大我都当时问他说反弹还是反转，每个人都回答反弹，完蛋了啦！现在小台翻空了，小台翻空怎么办？那不要一路涨上去了？好，所以短期的波动就是这样子啦，很难猜。但是我们至少可以从短期的情绪面来参。参考现在整个台北股市哦，实体积极的变化，好、哦、像美国股市系统单的回补力道，现在持续在回归。我们看到昨天不管是联电还是联发科，都几乎是大涨了半根停板。但是如果根据昨天日经新闻所公布的数据，啊，以及它的追踪会发现，基本上现在半导体类股、哦、主要的未来的前瞻想象力和拉抬空间呢，是集中在第一个是先进制程，第二个是车用晶片。那至于像是 DRAM 和老一代的我们讲的啊成熟制程产品的话，反而会有一点库存过多、价格报价在未来持续下滑的疑虑在哦。啊，这个是值得大家来多做一些观察的、哦。就算联发科昨天大涨了五个 percent， 可是我们看到现在智慧型手机的呃，存货周转天数仍然非常高哦。我们看到，在过去五年，全球的呃手机的存货周转天数大概是五年啊、呃，不，大概是呃七十五天左右。那么现在是八十七天。好、哦，过去七十五天可以卖掉一台手机，现在是八十七天。那中国就更不用讲了，因为联发科主要的营收来源就来自于中国的这些。单子，那现在中国的呃存货周转天数是一百二十一天，平均而言呐、啊，啊这个一百二十一天可以卖掉一台手机哦，但现在的周转天数是一百九十五天。啊、哦，所以也是非常高，也是非常高。所以联发科基本上哦，在过去的跌幅就是在反映这种中国大陆内部手机市场的薄弱。只不过联发科现在哦，大多数的投行开始预测哦，很有可能接下来会成为台积电的第二大客户哦。原因是因为联发科的股价反应已经非常之显著，而中国因为过去摔得最重。所以它肯定在全球的啊领先效果是领先全球市场的、哦。中国过去股市就有这样的习惯了，通常都大家还很开心的时候，它就先跌；大家很悲观的时候，它就先涨起来了。好，中国股市中长期它具有领先效果，所以我们反而看到，如果中国股市啊、哦、最惨的情形真的已经过了，开始往复苏之路来迈进的话，我们看到在整个21年和22年这个。台积电最大的客户是苹果、惠达、AMD 和高通啊、哦，第四名才是联发科啊。哎、哦， Apple, 不好意思，第三名就是联发科。但是现在来看哦，很有可能。在过去一段时间之后哦，会大幅的领先，辉达和 AMD 以及高通，所以值得大家来多做一些留意哦。现在联发科在过去几年的成长速度很快哦，尤其高通逐步的淡出市场之后啊、哦，联发科的增长速度来得更快。那这一次摔得更重的原因来自于，因为中国市场刚好比较疲惫哦，所以值得大家来多做一些留意哦。那八点五十六分，我们最终再看一下金融股的层面哦。昨天我们有跟各位大概叙述一下金融股的概况哦，那金融股。昨天稍微有所翻红，包括玉山金、第一金涨幅都有两个 percent， 华南金、中信金和库金啊也适度的有所反弹。我们把所有的金融股给列出来哦，让大家稍微理解一下目前金融股的涨幅为何。我们看到涨势最为凶猛的是华南金哦，涨势有四个 percent， 然后你像是第一金、玉山金、永丰、兆丰，基本上涨势哦。到目前为止啊，或者说至少它的跌幅都并不如大家呃呃看到市场上的跌幅来得重啊、哦，这个是从今年年初以来的表现哦。这个我们刚看到华南金涨幅 4.9， 那么第一金涨幅 4.5， 玉山金涨幅也有 1.6%。六、哦、啊。那一直到永丰才开始适度的稍微亏损一个 percent 哦。那包括兆丰、中信哦。那你看到底下跌幅最重的，你像是。呃，国票啊，台新、星光、富邦、国泰开发，好、哦，这跌幅都来到两成以上了。这各位可以看到很明显的迹象哦，那就是。金融股不是大家都在跌啊，虽然金融股今年在年初以来的卖压是最重的、哦，可是现在大部分跌的都是证券股和寿险股，反而放贷股和银行股的跌幅并没有想象中来得重哦。所以如果你要按照基期效应来做回推的话，其实很多的银行股目前的基期也没有便宜到哪里去，它只是由于整个金融指数的下压受到一定程度的卖压而已。那我们昨天有跟各位提到。是关于这个南山的问题哦，呃，因为大家都很清楚，最近因为南山人数的净值大跌，那么市场上的推估回推到啊、哦、它的两大投资者润泰兴汉、润泰全，导致了我们看到过去两天几乎都是大跌停。那其实真正的重点呢、哦，并不是说南山能不能撑得过去这一次的资产减损，一定撑得过去，因为富邦国泰。好，所有的人寿业者本来就在有这种寿险资产大幅减损的准备。那真正的问题是什么？真正的问题哦，是因为润泰兴和润泰全，还有我们讲宝成哦，合资他成立了一家公司叫做润诚，润诚买下了南山。那南山账面上的资产损益哦，就是他们当然就要依持股来比例认列嘛。所以当然润诚啊，这几家公司一定是跟银行借钱来开杠杆投的嘛。哦，就简单来讲，我借了很多钱。来开杠杆成立一家公司，这间公司呢拿去投资南山，那就等于开杠杆买股票嘛。那南山的价值的变动，当然就会对这几家的净值会有自然啊、呃，会有巨大的影响啊、哦。简单来讲，就是小孩开大车嘛。哦，所以我们就看到哦，这几家净值每个都是少了三四成、四五成哦。所以你就知道，如果回推。啊，到润泰新、润泰全的话，其实净值变负也不是完全不可能。也就是说，它本来就有这种很明显，由于杠杆作用所承担的更大的亏损。我们如果观察到整个寿险业净值的变化，各位可以发现，其实寿险业净值从二一年的第四季就在高速的走缓当中哦。那基本上。已经砍半了，已经砍半了，所以基本上整个寿险业的净值，由于资产价格在大幅减损，因为这一次哦是股债同跌啦，好，所以过去我们讲说股债的配置啊，往往它具有替代效果啊，股市涨，债市通常。会稍微受到承压，债市大涨，通常股市会下跌。但到现在为止，我们看到，由于净值的大幅走低啊，寿险业的净值比走势啊就在大幅度的下滑当中。我们看到，不管是国寿、哦、富邦人寿、南山、中寿、台寿、星光人寿、三商寿哦，基本上在整个二二年第二季是持续的接近三成到四成的下滑。那么我们都很清楚，因为现在市场的警戒线啊、哦、是股价净值比三趴和资本市足率两百个。线，那么现在最危险的、哦、基本上是三商受害南山，那么都有低于三趴的警戒线，那么就会受到政府尤其金管会的直接干预。好、哦，所以我们看到一个过去有趣的迹象是，因为如果资本市足率。不达两百个 percent 或者净值比呃低于三个 percent 哦，就会被视为资本不足。那么金管会就会要求你，如果没办法改善的话，你就会被限制业务，或者限期增资，或者甚至要被接管。所以你才可以理解到为什么哦，现在润泰集团哦会急着要进行，尤其是房地产业务的资产变现，哦，他要卖掉自己的资产来填这个路这个窟窿，这是实质的情况。哦，所以现在整个。我们讲资本市场率哦，其实在二一年下半年哦，股市开始有所呃见顶下滑的时候哦，当时就有非常多的呃寿险业者哦已经濒临到警戒线。那当然，濒临到警戒线就进行一些财务的改革，就可以拉得回来。只不过哦，这一次杠杆是拉得稍微大一点点哦，所以寿险股哦，首先。它是部分的人寿所产生的危机，那大部分的人寿业者哦，其实都顶得过这一次的啊资本市足率和净值比的考验呢。那真正的问题是，那如果是背后进行杠杆来投资这些寿险业的。背后的公司，它所面临的问题才会更大、哦、所以我觉得大家不用特别担心，目前寿险股跌那么重，会不会再跌哦？其实我觉得寿险股它很大程度已经很早就开始反映这种资产在减损的效果了哦。你看到寿险股，哎，金融股那些放贷股，那有的还上涨啊，今年上涨四趴五趴，然后寿险。金寿险的以寿险为主要营收的金融股，它跌幅已经来到两成三成所以它一定已经反映这种未实现损益的提前的股价反应啊，所以我反倒会认为说，大家不用过度的担心这件事情啊，你提这个你也不用特别关心南山，南山也不会倒的，真正的问题哦是能不能掌握这一次股价及其下滑的契机来做你认为。适应的成本的建仓，好，我们看到台北股市下跌20点，收在14916点。今天成交量啊依然不大，依然不大，大概2200亿左右啊，至少比前几天稍微多一点点、哦、有没有感觉国安基金进场之后啊，市场毫无热情啊，就是有点窒息啊，有点窒息的感觉啊。所以看你需不需要，我、啊、看你需不需要呃来观察这项数据来进行。资产的演变啦，我是觉得说还是按照着机器啊、喔、做投资能够最稳固。OK 啊，投资朋友说这个专家悲观，散户悲观才是买股的时候，对对对。有一天浩哥看空，大家就全力买多，好不好 ？OK 啊，可惜我都是在万八才看空，对吧？好，那那如果到高点万六万七把股票卖掉之后补仓，不会很忙吗？呃，麻烦吗？啊，这个投资朋友在讲用杠杆的方式是不是？其实其实以前会这样做。就是，呃，我记得以前就是，呃，投资金投太快，然后浩哥也不是每一次资金都投得很顺利哦，有时候资金哦下跌幅度太快，不小心投光了，不然投光了，哎、欸，不是说投光，就是、就是你剩下的钱再投，对于你的呃损益是毫无帮助。因为浩哥是标准的左侧交易者嘛，那怎么办呢？那时候就会适当的进行杠杆的扩大，尝试的早一点解套啊、哦，这是一种办法。但这种办法。心脏要很大颗，心脏要很大颗，因为你有可能买了之后跌个两天，然后亏损绩效突然变两倍，对不对？哈，所以这个压力都是很大的啦，啊，对对？我们是谁？散户，对对对对。其实做投资是这样子啊，有投资朋友说，呃，觉得缺钱所以才投资，一定赚不到。哎，这真的真的，其实做任何事情都一样。我最近才看那个，我忘记是以前的以前的康熙来了。里面有一集，好像就是一群贵妇哦，她里面就讲一个故事哦，她说买包哦，在巴黎看中了一个包，非常贵的奢侈品的那种限量包。那么她在节目当中没有透露具体价格了，但是一看就知道那是好几十万的那种哦。然后她就那个贵妇就马上打电话给自己的老公商量嘛，就是她老公就跟她说，如果你喜欢这个包，你就买；如果你缺这个包，你就不要买。然后他就兴高采烈的去付钱了啊、哦，这就是婚姻呐、啊。你可以喜你喜欢他的话，你就结婚；但如果你需要一个婚才结要结的话，那你就不要结了。如果你是欣赏这个人而跟他结婚啊，那你就跟他结婚。那如果你是因为离不开他，你缺少了他就受不了，那你就不要跟他结婚。股票市场也是一样，生小孩也是一样。你生小孩，你喜欢小孩就生，你缺一个孩子就不要生。啊，你如果做投资是为了让自己的资产有一个稳健的规划，那你就做，你喜欢投资你就做。但是如果你缺钱，所以你要投资，那你就不要投资了 ，OK 吧？好了，九点零五分，感谢各位今天的参与。呃，如果投资朋友有更多的问题和想法，我们后续会在下个礼拜持续做专题来跟各位做一些解读，或者你也可以在我们频道底下留言聊聊你对于这个节目的想法，或者给予浩哥的一些建议。感谢各位的参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再见。相见，祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。